0: Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня на улице очень тепло, и за окном 17 мая, на улице прям лето-лето. И мы хотим поговорить на тему летнего овоща, потому что скоро пора придет огородом, вернее, уже у кого-то уже пришла. И поэтому мы будем поглощать разные вкусные овощи. Сегодня наш эфир обеспечивает команда Ольга Лапушкина, Цендема, Бойко и Илья Тураев. Спасибо им за это огромное. А еще у меня в гостях сегодня, вы не поверите, руководитель отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению Наташа Паницкая. Наташ, привет! Очень рада тебя наконец-то увидеть в нашей студии.
0: Привет, привет, Лена! Привет, дорогие радиослушатели! Я тоже очень рада быть здесь.
1: Знаете, самые лучшие встречи Это спонтанные встречи Сегодня так получилось, что наши ведущие А вернее, Влад Жестков Передадим им огромный привет на огороде Вы не поверите У себя дома помогает высаживать Как раз эти замечательные овощи Юля у нас на соревнованиях Лиля в работе Поэтому мы решили с Наташей поговорить А знаете про что? Вы, наверное, читали
0: анонс про синенькие И что это такое синенький? Наташ, ты знаешь? Знаю, конечно, да Это баклажаны, дорогие друзья очень вкусный и много, как сказать, продукт, из которого можно много-много-много чего приготовить.
1: Но об этом чуть позже, а сейчас мы начнем с нашей любимой рубрики.
0: Тетрадка.
1: Их называют «демьянки», «синенькие» или даже «бубриджан». У этого плода много наименований, а скрывается за ними обыкновенный баклажан. Он популярен во многих странах мира, благодаря его характерному вкусу и содержанию множества полезных веществ. Кроме того, он отлично подходит для диетического рациона. Эта культура появилась в России раньше картофеля. Ее завезли из Балкан, и до этого баклажан проделал долгий путь из Восточной Индии через Среднюю Азию в Египет, откуда в Европу, а далее и в Новый Свет. При этом он сменил множество имен, как его только не называли. Альба бабазинджан аль вы представляете, я даже выговорить это не могу, Мелангема, Абержан, Бинджау и так далее. То есть у него очень-очень много было названий. В России баклажан тоже как только не называли. Бубриджан. Или уже, как повелось, на Кубани и в Украине его называют синенький. Вот кто побывал там, тот знает это название. Древние греки и римляне называли баклажаны яблоками бешенства и считали, что употребление их в пищу приводит к сумасшествию. Этот предрассудок надолго задержал распространение культуры в Европе. Там его начали выращивать только в середине века. До начала были признаны э, декоративные свойства данного растения. Выращивали баклажан ради оригинальных плодов с гладкой, блестящей кожицей белого, желтого, но чаще всего темно-фиолетового цвета. Только с открытием Южной Америки, когда обнаружили, что индийцы успешно развозят и употребляют в пищу уже знакомый всеми вот этот овощ под названием баклажан, европейцы стали культивировать его как продукт питания. На Востоке у баклажана репутация овоща долголетия. Вот уже многие века он содержит витамины В, С, П, П, провитамин А, калий, кальций, железо, фосфор, медь, цинк и даже марганец. Благодаря этому включению его в меню благополучно сказывается на нашем организме. Соответственно, наша нервная система становится в, по... становится в порядок. Сердечно-сосудистая система также налаживается. Кожа, волосы, кровеносные. И весь обмен веществ тоже приходят в норму. В баклажанах много клетчатки. Она очищает и оздоравливает кишечник. Выводит из организма шлаки и избыточную жидкость. А при в вегетарианском питании баклажан может послужить отличным заменителем мяса. Благодаря содержимому витамины группы В, железа и фосфора, его также оценят те, кто бросает курить, потому что витамин ПП помогает переносить никотиновое голодание. Поверите или нет? Но повара в истории кулинарии насчитывают более тысячи уникальных блюд. Но об этом как раз мы сегодня с вами и поговорим, потому что из баклажан приготовить можно очень много всего разнообразного. Вкусного, сытного, низкокалорийного, острого, неострого и так далее. И начнем мы, наверное, с расспросов у Натальи, потому что она сегодня у нас в гостях. Я знаю, что она очень любит разные овощи, она очень любит экспериментировать на кухне. Но она сейчас нам расскажет об этом. Наташ, скажи, вот
0: а почему баклажан? Почему баклажан? Хороший вопрос. Но, наверное, это повелось с моего детства, когда у нас была дача вблизи Москвы на сходне. И мы вместе с мамой и бабушкой, иногда даже и дедушкой выращивали там разные овощи, вот. и мама нам готовила овощное рагу. Туда входил, значит, баклажан, морковка, кабачок, болгарский перец, лук, вот. и я с детства полюбила это блюдо со сметаной и просто вот без сметаны, вот. так что все с детства закладывается. Ну, действительно, а баклажаны очень интересны. Слушай, а у тебя не было такой ассоциации, вот у меня она работает, что баклажаны – это горькие овощи? Ну, вообще, да, было такое, но я а, во многих э, тогда еще вырезках из газет у меня у мамы прям была целая книжечка, и она вырезала туда специальные рецепты, какие-то рекомендации да, по, по приготовлению того или иного продукта, вот там было написано, что баклажан при... перед тем, как готовить, необходимо засыпать солью, чтобы убрать из него как раз вот эту вот горечь. Но
1: существуют, да, действительно способы, которые убирают это горечь, и мы о них расскажем тоже чуть позже, потому что это знать обязательно каждой хозяйке. И действительно, несмотря на то, что у баклажана много плюсов, у него вот есть вот эти минусы, и многие хозяйки боятся готовить баклажаны. Но этого делать не стоит. Мне кажется, после нашей программы вы точно пойдете в магазин, купите пару баклажанчиков и придумайте что-нибудь интересное. А у меня, кстати, ассоциация про баклажаны. С детством я, мне кажется, уже не в одном эфире этот рецепт рассказывала. Это привезла мне рецепт бабушка из Баку. Это баклажановая икра. Нет, не та, которую закатывают в банке, а вот именно свеже свежеприготовленная домашняя икра, где добавляется как раз и базилик, и помидоры, и баклажаны. А баклажаны просто пекутся на включенной конфорке с обеих сторон, ни в духовке, ни где-то, либо на углях, просто запекаются, тогда шкурочка снимается очень хорошо, горечь вся как бы уходит, и ты меленько все эти овощи нарезаешь, добавляешь чесночку, можно даже ничем не заправлять, и будет такой, ост, такая остренькая икра. Ее можно на хлеб намазывать, а можно есть ложками, если ты не боишься чеснока. Слушай, ты прям так говоришь, мне прям вкусно-вкусно хочется попробовать. Я Так я поэтому и говорю, понимаешь, что вы наши радиослушатели обязательно после передачи, потому что время такое сейчас как раз после работы. Ну, у кого-то уже ночь там на Дальнем Востоке. Я думаю, супермаркеты работают, поэтому можно пойти купить пару. Причем это недорого. Это недорогой достаточно овощ, который можно покупать часто. Вообще сейчас... Слава богу, да, так получилось, что овощи у нас круглый год есть. И баклажаны есть, и кабачки, и все, что угодно можно готовить. Чаще есть овощи, чем э, макароны, допустим,
0: или крупы. А что ты вообще готовишь из баклажанов чаще всего, вот кроме рагу? А, ну вот кроме рагу, да, которое я готовлю, опять же, вот, к сожалению, моя семья, да, и мой муж, и моя дочь, они, конечно, привержены приверженцы вот такой вот еды, которая там типа из серии макароны с котлетой или макароны с сосиской. Да, классика современности. И вот у меня завтра прилетает моя мама из Крыма, и я спрашиваю, говорю, мам, тебе готовить какую Говорю, еду? Ту, которую едят ребята или ту, которую ем я? Мама говорит, ну, конечно же, ту, которую ешь ты. А вот в моем рационе как раз много овощей, и из баклажан мы очень любим с братом, вот удивительно, да, тоже мужчина. Мы с ним делаем такую вещь в духовке. Мы кладем на противень баклажаны нарезанные колечками, засыпаем их солью, опять же, чтобы они убрали свою горечь. Сверху сыпим чеснок, выдавленный чеснокодавкой. Вот, потом сверху кладем помидорку, пластик помидорки на каждый баклажан, и сверху засыпаем все это сыром и в духовку на 180 градусов где-то примерно минут, наверное, на 20-25. Ой, проливковое масло забыла я, конечно же. Его я тоже кладу на баклажаны сверху, прям чуть-чуть просто смазываю.
1: То есть не после выпекания, потому что я знаю, что некоторые люди, которые готовят на гриле баклажаны, они смазывают оливковым маслом после приготовления уже. Вот,
0: а я до. Угу. Получается очень вкусно, и вот мы с братом, когда вот жили еще до своих семей, да, вместе частенько это делали, это блюдо, Но ну, убиралось оно у нас очень быстро, уедалось, скажем так, съедалось. Вот, мы с братом любители вот этих вот всяких вкусностей.
1: Здорово. Слушай, ты сказала про котлеты, и как раз у меня в моей э, тетрадке, э, личной, да, есть рецепт котлет из баклажанов. Я его сейчас быстренько расскажу, потому что вдруг кого-то придется обманывать. Ну, я знаю, кстати, есть вегетарианцы у нас, и для них можно приготовить стандартные котлеты с макаронами, только в другой интерпретации. Для котлет из баклажанов нам с вами потребуется... Э, скажем так 800 баклажанов, но наверное, ориентировочно это 4 таких средних баклажана, но небольших. 100 граммов твердого сыра, 2 куска ржаного хлеба, 50 граммов панировочных сухарей, 2 яйца, 2 зубчика чеснока, 50 миллиграммов молока, 2 столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу. Я бы еще сюда зелень добавила. Баклажаны нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на растительном масле. Пока они остывают, натираем на мелкой терке сыр и измельчаем чеснок. Хлеб замачиваем в молоке, чтобы он полежал у нас, размяк. И остывшие баклажаны взбиваем блендером до однородной, ну, однородной пастообразной массы. Да, получится такой паштет некий. Затем добавляем к ним хлеб. Сыр, чеснок, яйца, все это солим, перчим, можно добавить мелкую зелень и все это тщательно перемешиваем. Если фарш наш, наш получается слишком жидким, то добавляем к нему немного панировочных сух сухарей, только не перебовщите, иначе будете есть хлеб. Формируем котлеты, обваливаем их в сухарях, затем обжариваем, как обычные котлеты, до хрустящей
0: корочки. Вот, пожалуйста. Кстати, по поводу сухарей, может быть, эм, такое небольшое уточнение, вместо сухарей, по крайней мере, вот в обычных котлетах, можно воспользоваться манкой. манкой. Обычной такой манкой. И тогда будет менее калорийно, что ли. Тогда будет меньше хлеба. Я задумалась,
1: да, ты сказал про меньше хлеба, а на самом деле нужно много чего. Можно использовать овсяные хлопья вместо сухарей и вместо муки, да, тоже скрепляют неплохо. Можно использовать любую муку, ну, например, там, не знаю, кукурузную или гречневую, то есть... Опять же, да, сначала мы делаем, готовим котлеты по классическому рецепту, который мы нашли где-нибудь там в интернете, или кто-нибудь родственники нам подсказали, или кто-то также вытащил из своей копилочки, а потом просто мы под себя всегда рецепты адаптируем. Мы говорим в каждой передаче о том, что не нужно читать и вот эти рецепты в интернете, и по ним вот все готовить как есть. Можно попробовать, а потом... Сочинять по-своему. Ведь э, кухня это то пространство, где мы с вами фантазируем, где свобода. Вот вообще я наслаждаюсь лично на своей кухне. У меня все время сын говорит, что мам, ты что сегодня экспериментировала? Вот, потому что он классик, ему только надо, чтобы была картошка, э, мясо, мясо, макароны, то есть просто в разных вот, вариациях это все. А я начинаю что-нибудь придумывать, и он потом говорит, приходится пробовать, как он говорит. <смех> приходится. Но <смех> тоже хорошо, что хотя бы пробует, молодец. <смех> да, он, к сожалению, не слушает наш эфир, я все хочу позвать к нам, потому что у него тоже есть свои разные интересные рецепты, потому что этот процесс идет становление. Ну то есть как бы человек пристраивается к кухне, и я опять же всегда говорю нашим радиослушателям, что нет людей, которые не умеют готовить. Есть люди, которые не хотят готовить. А если вы хотите готовить, да, то вы обязательно этому научитесь. Но все таки благодаря нашей программе, мне кажется, есть возможность пробовать. Всегда можно нам позвонить. И, кстати, у нас сегодня работает наш телефон. 8 800 700, ровно 16 45. Наверное, для вас просто непривычное время. И мы сегодня первый раз вышли в вечернее время в эфир. Поэтому звоните, рассказывайте, что же вы готовите из баклажанов. Либо оставляйте свои... Заметки к нам в нашей группе ВКонтакте Вкусноежка 2016. Мы обязательно их опубликуем в группе и по возможности будем рассказывать про вас э, в наших эфирах. Вот что бы, Наташа, вот что бы ты еще хотела приготовить вот такого интересного из баклажанчиков? Вот то, что ты вот не готовила ни разу, не знаю, может быть, ты
0: боишься это приготовить э, по каким-то причинам. Mm, хороший вопрос. Но мне бы хотелось попробовать что-нибудь из. Э такой кухни рестораторской, скорее, mm -hmm. ближе вот что-нибудь из грузинской кухни, вот что-нибудь такое, потому что блюдо ресторанного типа я, конечно же, готовлю, но готовлю редко. А вот из баклажанов не готовила, кстати, никогда именно вот варианты такого ресторанного.
1: Но действительно, ресторанные блюда, они заслуживают особого внимания, если пройтись по ресторанам, сходить в армянский ресторан, да, где можно попробовать вкусные рулеты из баклажанов. да, Можно сходить в грузинский ресторан, попробовать различные рагу. Или в... В греческий, да, если будете в Греции, обязательно тоже сходить туда, попробуйте мусаку. То есть вот очень много различных блюд, которые в разной культуре, у разных национальностей, да, готовятся по-разному. А мы уже пробуем это все у себя на кухне. Я задумалась даже, кстати, в какой бы я больше хотела сходить ресторан. На самом деле мне нравятся простые последнее время какие-то рецепты классические, когда блюдо готовится просто. Это иногда наверное, отлили от нашей села. Это когда можно сделать обычные рулетики, да, скатать сыром и просто как закусочку. Это можно запечь без каких-то специй просто в духовке, либо на костре, потом уже посолить и поперчить, и просто вот насладиться вкусом настоящего фрукта. без Ой, фрукта. Ну да, фрукта, овоща без приправ. Мне кажется, это тоже очень интересно. И если, наверное, готовить какую-нибудь икру, к примеру, то тоже можно не обжаривать. Если вы там не едите много растительного масла, то можно просто это запечь, очистить, и, соответственно,
0: эту мякоть использовать уже для приготовления... Блюд. Да, вот, кстати, по поводу блюд из духовки, хочу сказать тоже на своем личном примере, uh -huh. я в последнее время готовлю очень много чего в духовке, и вот, опять же, связанное с баклажанами, баклажаны, кабачки и болгарский перец, то есть, получается, три ингредиента я выкладываю на фольгу. Смазываю немножечко, прям чуть-чуть Оливкового масла uh -huh. сверху Соль, э, специи какие-то Это по вкусу, но я вот кроме соли вообще Ничего не добавляю, то есть масло из соли Прям чуть-чуть И все это закатываю в фольгу И запекаю, бесподобно То есть мне, например, это может заменить Просто целый полноценный ужин Вообще не надо никаких добавок то есть там ни хлеба, не знаю, ни картошки, ни курицы, там ни котлет никаких. То есть это стандартный себе мой полноценный ужин просто из одних овощей запеченных. Очень вкусно, быстро и вообще ни капельки не сложно.
1: Действительно, баклажаны они же как самостоятельные блюда выступают и можно их и с мясом подавать. Мне кажется, баклажаны очень неплохо с сыром подавать. Ну и со свежими также овощами можно, ну как салат отдельно, да, то есть баклажаны, запеченные, не знаю, кружочками, и сверху выложен какой-нибудь сыр с чем-нибудь зеленью, например, перетертый. Мне кажется, тоже очень вкусно и сытно. Особенно творожный, наверное, какой-нибудь сыр.
0: А вот мы попробуем как раз, я думаю, что после этой передачи зайдем в магазин и купим все. Мы вообще фантазеры еще те, рецептов
1: у нас очень много. Кстати, нам Юля рассказывала, когда готовились сейчас к эфиру, она рассказывала очень интересный рецепт про лодочки. Когда в баклажаны мы вычищаем ну, мякоть, да, uh -huh. из баклажана вычищаем, и складываем туда любую начинку и все это запекаем. Она рассказывала, что она делает мочинку из, ну, фарша, соответственно, мясную. Да, я так думаю, что там, скорее всего, лук, зелень, все это переш... мелко шинкуется, скорее всего, пассируется, добавляется все это с, ну, с фаршем, еще раз пассируется, и добавляется уже вот в эти лодочки, выкладывается. А сверху можно полить соусом по желанию, и либо посыпать сыром и запечь. Мне кажется, это очень тоже вкусно и просто.
0: Да, и можно, кстати, мне кажется, любой фарш использовать. Например, там, не знаю, диетический какой-нибудь там куриный, индюшачий. Вот, если, например, вы не любите свинину или для вас она слишком жирная, то вполне себе с куриным фаршем, я думаю, будет не менее вкусно. Мне кажется, если даже взять в начинку,
1: к примеру, рис, морковь, лук, зелень, и можно добавить туда немного болгарского перца и все это потушить, а потом вот эту начиночку выложить и запечь. Мне кажется, тоже будет очень вкусно и по-вегетарианским, скажем так, это кто любит. Потому что сейчас это модно стало быть вегетарианцем. Я смотрю, в окружении у меня очень много знакомых, и приходится часто придумывать, что же приготовить такого, чтобы ну и удивить в то же время, и в то же время это было не так сложно, и не нужно было бежать по магазинам вегетарианским и искать какие-то особенные продукты. Нет, пожалуйста, можно все, главное, уметь это варьировать. Все. Вообще, баклажан мне запоминается еще тем, что когда ты его помоешь,
0: почистишь, и у тебя руки потом такие становятся темненькие. Да, темные. По поводу темных... Рук я вчера вот делала вечером салат овощной и, и взяла на свою голову, почистила фиолетовый лук, а потом ходила полдня с фиолетовыми пальцами. Слушай, а мне казалось, фиолетовый лук не красит пальцы. Так, я тоже так думала. М -м -м. Оказывается, вместо краски, а потом очень долго отмывается. Прям очень долго.
1: Я знаю особенность а, у красного лука. Если его, допустим, когда ты его добавляешь в салат, он очень выглядит красиво, но если ты его захочешь пережарить или, допустим, ты его захочешь добавить в суп, ну, пережаренный, он превращается в такой синий цвет. И представляете, у вас такой светлый супчик с синим луком такой. Ну, это, конечно, выглядит не очень аппетитно, но на вкус это не влияет. Единственное, что он же слаще, он салатный все таки красный лук. И вот, кстати, как раз очень часто подают э, баклажаны, запеченные, с красным луком, то есть именно не запеченным луком, а со свежим луком. Mm -hmm. вот, особенно если заказать, не знаю, шашлык где-нибудь, в каком-нибудь ресторанчике, то принесут тебе э, к нему, как обычно, подают какие-то овощи, да, то есть в разных ресторанах по-разному. И, соответственно, вот как раз баклажан туда входят, кабачки чаще всего подают, перцы все это смешивают. Потому что. Мне кажется, в чистом виде баклажаны мало кто вот ест. Прям вот сто процентов, чтобы блюдо чисто баклажановое было. Мне кажется, тут как, все равно идет как, какие-то добавки идут. Вот, как я и говорю, какие-то другие овощи. Хотя вот мне нравится сочетание с сыром. Слушайте, я, чем больше говорю, тем больше мне хочется есть. И тем больше мне хочется сыра какого-нибудь, зелени. Интересно. А есть из баклажана, интересно, суп можно сварить?
0: Вот я, кстати, тоже хотела тебе такой вопрос задать. Вот, но, видимо, пришло время этого вопроса. Я вот, например, никогда не слышала. Суп да, я тоже из нигде баклажанов. не встречала. Потому что вот из
1: брокколи есть там, да, из различной капусты, из других видов тоже есть всякие чечевичные, даже кабачковый суп уже есть. То есть, пожалуйста, подают и сырные. И со сливками, и кукурузой. То есть, а вот баклажаны я ни разу не встречала. Мне кажется, стоит изобрести свой рецепт и запатентовать его. И будет у нас в России свой рецепт. Мне еще очень нравится один интересный рецепт, который как раз, наверное, подойдет тем. Это все опять тема макаронов возвращается. Классика. Тем, кто любит макароны, тем, кто любит спагетти, может э, подойти заправка. Ну, то есть, такая некий такой соус, который можно самим приготовить дома самостоятельно и подавать его уже с спагетти, там, с мясными котлетами или не с мясными, неважно. Но для этого мы с вами должны прикладывать небольшие усилия. Для приготовления этой заправки нам с вами понадобится 500, ой, 800 грамм баклажанов. Это опять где-то 4 штучки. 500 граммов спагетти, 400 граммов томатов, 4 зубчика чеснока, оливковое масло, базилик, соль и перец по вкусу. Но здесь я уже ничего добавлять вам не буду рекомендовать, потому что здесь уже все есть, в принципе. И для этого рецепта баклажаны нужно предварительно запечь в духовке, о чем я говорила. Это займет где-то час. Нужно, чтобы овощи стали мягкими. Пока баклажаны запекаются, отварите спагетти, пусть они у вас будут уже заранее готовы. Доставляйте из духовки баклажаны, дайте им остыть, а затем аккуратно снимайте кожицу. Кожица снимется идеально, потому что они запеченные, она очень хорошо будет сниматься. Чеснок мелко нарезаем и обжариваем на разогретом оливковом масле в течение где-то двух минут не более. Затем добавляем порезанные крупными кубиками помидоры. Тушим, пока вся водичка наша, вот эта жидкость от помидоров, не испарится. В конце готовки добавляем сюда нарезанные кубиками баклажаны, солим и перчим по вкусу, подаем на стол вместе со спагетти. Получается блюдо такое, как соус, да, но с кусочками. И блюдо можно также посыпать измельченным базиликом. Но базилик любят не все, поэтому на ваше усмотрение. Мне нравится сочетание, я уже говорила, когда помидоры. Базилик, любые овощи, а если есть мясо, то вообще идеально. Кто-то фарширует баклажаны, кто-то делает их в качестве вот соуса, кто-то любит лодочки, кто-то любит даже фаршировать их, представляете, яйцами и луком с добавлением чеснока и лимонной цедры. Но это необычно, конечно, но мне кажется, ну, то есть, можно люб вот абсолютно любые делать вариации с этим овощем. Ну, а мы ждем ваших звонков. Я надеюсь, они у вас есть, потому что, мне кажется, много у нас любителей садоводов, кто выращивает сам. Потому что я помню из детства, как это интересно выращивать, когда ты семечки посыпаешь в землю, из них вырастает Такие маленькие кустики, потом эти кустики пересаживаешь в парничок или в теплицу, и потом вырастают. Каждый день ходишь, наблюдаешь все больше и больше, и больше этот овощ становится. А потом ты его срываешь. Но опять же у баклажана есть такая особенность, и нужно ее ну, скажем так, не забывать, да, что баклажаны мы всегда едим молоденькими. То есть э, сохранить баклажан, оставить его на зиму у нас не получится. Если кабачки еще так можно сделать, то баклажаны мы так не сделаем, потому что они внутри, когда бак... ну, овощ лежит, я очень хочу фруктом называть, хотя многие называют его фруктом, когда овощ лежит, внутри образуется пустотелость. Вот эти семечки, они твердеют, и, соответственно, мякоть становится такой рыхлый рыхлой, и уже, а шкурка, наоборот, становится дубовой. И когда ты начинаешь уже чистить, соответственно, овощ уже чернеет, и он уже не такой вкусный, не такой сочный, он станет сухим, скажем так, он такой рыхлый, сухой. Поэтому баклажаны нужно выбирать всегда, конечно, молоденькие. Ну а как выбирать, мы тоже об этом расскажем чуть позже в нашей в нашей
0: рубрике но это будет совсем-совсем скоро да я кстати еще хотела добавить про баклажан именно вот про то как он растет на огороде что вообще баклажан это такая культура которая любит тепло я это заметила сейчас расскажу как в моем детстве у меня была дача в Алтайском крае, в городе Барнаул, а там, как известно, очень жаркое лето, прям жара, жара. 35, а зима холодная? Зимы холодные, да. Но зиму это баклажан никто не сажает. Ну конечно, <свят> я имела в виду, знаешь, какой вопрос хотел задать? Когда вы начинали огородную
1: деятельность? В мае, в марте? Потому что где-то в марте, где-то в мае? Где-то
0: вот в мае, <свят> ближе вот к маю, потому что в марте там еще грязюка и до огорода просто не не доехать. А рассады начиналась дома, наверное. Рассады, конечно, у бабушки все время все подоконники, все столы, все какие-то полочки, все. Мне кажется, даже пол все это было в рассаде во всякой разной. У меня бабушка вообще любитель в этом плане была а, садов... садоводство и огородничество. Значит, ты тоже приобщена к этому с детства. Да, вот. И значит, в Барнауле они вообще росли отлично. То есть у нас были и баклажаны. Когда моя бабушка переехала к нам поближе, в Подмосковье, в город Зарайск. Мы там пытались тоже вырастить баклажаны, даже пытались их посадить в теплицу, чтобы им было совсем тепло. Но вот единственное, что у нас выросло, это где-то, наверное, сантиметров 4-5, что-то такое непонятное, какое-то эллипсообразное что-то, причем одно. Вот. А когда мои родители переехали уже полтора года назад в Крым, в прошлом году, летом, я к ним в августе приехала, и спрашиваю у мамы, значит, говорю, мама, а что у тебя здесь растет? Мама говорит, ну, вон, болгарский перец, там, помидоры, огурцы, баклажаны. Я говорю, ой, ничего себе, говорю, баклажаны, как здорово. И подхожу, а там реально очень много баклажанов. То есть там в Крыму вот сейчас температура 29 в тени. Mm -hmm. То есть сейчас вот март, о, господи, март. Прошу прощения, уже май. Это я Перек... не переключилась еще. Вот И у них достаточно жарко. И вот баклажаны, они как раз, по моим наблюдениям, любят вот эту жару. И в августе было очень много баклажанов. Я надеюсь, что в этом году тоже будет. И я у мамы, когда поеду за своей дочкой отвозить ее уже в школу, в Москву, заберу у мамы пол чемоданчика баклажанчиков кстати, по поводу полчемоданчиков и баклажанчиков. Ну, вот
1: привезут тебе полчемоданчика чемоданчика баклажанчиков. Как ты их будешь сохранять? Что ты будешь с ними делать?
0: Ну, вообще, сразу я, я их обычно, ну, что-то делаю сразу, да, угу. что-то там раздаю по друзьям, вот, а что-то замораживаю кубиками. Вот, но мне, если честно, не, не очень нравятся замороженные баклажаны, у них какой-то вкус другой, то есть они, видимо, вбирают вот эту вот в заморозку, вбирают воду в себя и получается не очень. Ну, как бы, а что делать-то по-другому? Я просто не знаю, как их можно сохранить, если не так. Я читала какую-то информацию такую интересную,
1: что баклажаны можно также тушить и замораживать в контейнере уже тушеные. Угу. Можно даже это сделать, там, допустим, без приправ и соли, а потом ты просто как будешь добавлять их в какое-то блюдо или врагу или что-то, но таким образом у тебя сохранится сам баклажан вроде в нормальном виде. Я не пробовала. Но я думаю, что это работает. Это Так же как зелень можно сохранять тоже в тушеном виде, для того, чтобы она не превращалась потом вот в воду. Да? Вот. Я хочу в этом году попробовать, наверное, сделать также кабачки и также сделать как раз баклажаны. Потому что вот они похожи чем-то. И действительно, после разморозки, ну, вот эти овощи, наверное, ну, кабачки точно превращаются в воду. И да. это невкусно. Это очень невкусно. А кстати... Вот. По поводу домашних заготовок из баклажанов. Существует же тоже много очень рецептов. И я опять вспоминаю из детства очень интересный рецепт, но он точно не для детей, потому что это острый. Это очень острые баклажанчики. Когда баклажаны также запекаются, в духовке навязаются потом кусочками, но средними такими, знаете, наверное, 1-8 от баклажана, то есть, такие, чтобы потом ты, когда они будут уже готовы, и ты из банки, когда их вытащишь, чтобы они не превратились тоже в кашу, их можно было есть. И вот тогда то есть, вот эти баклажаны, они запекаются, нарезаются, выкладываются в банки и готовится соус. Не помню рецепт, но точно знаю процентов, что там используется красный перец чили, вот который. Чили и различная зелень. И вот из этого готовится такой вот маринад, и потом это заливается. Зимой, когда вытаскиваешь ты это из баночки, кажется так: о, вкусненько, ты берешь так на вилочку, вроде такой. Опа, и все горит. Но вот это вот горит, оно мягко горит. То есть, и тебе хочется есть их еще. А когда я ела такие баклажаны, мне все время бабушка говорила о том, что это не вредно, это даже полезно, потому что перец, он как дезинфектор, да, считается, и если ты, допустим, даже простыл, там, или, не знаю, или у тебя что-то с кишечником, то есть ты съешь чуть-чуть, тебе ничего от этого не будет. Ну, да, пожжет, запей водичкой. Но это полезно, и тем более это домашнее. И вот я помню, мы вот эти баклажаны делали прям банками под поле, и вот, и всегда они, если ты просто отваришь картошечку зимой, ты станешь эти баклажанчики острые и это так вкусно. Боже, у меня все, у меня сленки
0: побежали. Это реально очень вкусно. Надо, кстати, родителям предложить, чтобы они так сделали, потому что баклажанов много, и не хотелось бы, чтобы они пропали в морозилке.
1: Да, это как закуска вообще идеальный вариант. И особенно я говорю, когда даже вот ты хочешь что-то вот, ну что-то, бывает же, ну что поесть, что поесть, что поесть. И ты просто отвариваешь картошку, достаешь баклажан. Все, больше ничего не нужно. Это правда очень вкусно. Вот эти все приправки который там зелень, перчик, это все что есть, оно дополняет. И картошка твоя получается
0: не постная, а очень интересная. Мне кажется, то же самое можно сделать и к рису. То есть да, отварить да. также рис и сверху, вот как подливкой, сделать такое вегетарианское.
1: Тоже как вариант. А рис вообще с острой пищей. Да, кажется, есть же очень... вот
0: тайский рис. В Голландии, я помню, когда еще давно-давно была... 17-летним подростком, можно так сказать, тоже угощали острым рисом. Мне кажется, там тоже были баклажаны. Сейчас я уже точно не помню, но вот там был просто вот прям изумительно острый, очень острый рис. И какие-то овощи сверху вот как раз вот жизненьким чем-то.
1: Ну, скорее всего, там и были, наверное, баклажаны, помидоры. Как правило же их используют для всяких таких соусов. Тем более... Делают же баклажановую икру, которую закатывают в банки. Делают также баклажановые соусы, которые также подают вот и с рисом везде в ресторанах. Интересно, а в китайской кухне встречаются баклажаны?
0: В китайской кухне хороший вопрос. То есть, ты
1: вот стала сейчас мы с тобой заговорили про острова, Они же любители острова, причем очень острова. И мне кажется, что должно. Но ну, мы когда-нибудь об этом узнаем в каком то китайском ресторане. И я знаю, что картошка там есть, и иногда подают ее со сладким соусом, но это не к сегодняшней теме передачи. Вот, поэтому мы когда-нибудь об этом узнаем, когда посетим китайский ресторан. Вообще, мне действительно очень хочется попасть в Грузию, потому что, кажется, там особенные блюда
0: вообще, не только баклажаны, мясо и всего остального. А мне кажется, что там очень много зелени всякой разной, вот... Ну ее можно ведрами всякой, есть, всякой или, Наверное, да. там
1: подают ее в больших чашах, да, или на стол просто. А, сейчас модно стало на стол просто выставлять зелень в качестве цветочков и подавать. То есть всегда у тебя зелень на столе свежая а, и не надо ее шинковать. Сколько хочешь, столько вытаскивай из вазочки и ешь. Мне кажется, да, в Грузию пора нам. Вообще это мечта моя, побывать в Грузии, потому что, мне кажется, там для вкуснорежки можно столько интересного привести. И, наверное, мое первое кулинарное такое ну, одной из первых, ближайших, это точно будет Грузия, потому что мне очень хочется поделиться с нашими радиослушателями, чем же там кормят. Я все обещаю, но, видимо, я не зря сказала в эфире. Это как раз повод, чтобы я действительно туда уже съездила. Ну да, гештальт теперь уже точно придется да. выполнить. Вообще, я люблю свои желания озвучивать для того, чтобы они сбывались, и это, правда, работает. Недавно так получилось, что я общалась со знакомой девочкой, у меня теперь есть в друзьях девочка из Армении, но она родилась в России, как бы, но блюда армянские у них присутствуют, естественно, да, потому что это их народная кухня. И она поделилась со мной рецептами своих любимых рулетиков, потому что я тоже готовлю рулеты из баклажанов, честно, и это прям вообще моя любимая тема. Но вот я взяла у нее рецепт, я решила собирать для этой передачи разные рецепты. Вот, кто вообще не любит рулеты, мне кажется, тот их просто не ел. Ну, нужно их пробовать. Готовятся они очень быстро и просто. Сначала мы с вами баклажанчики нарезаем тонкими слайс, слайсами, обжариваем в масле, затем уже на них выкладываем какую-то пасту, любую начинку, которую вы хотите. Но в данном случае мы рекомендуем вам, скажем так, сыр, чеснок, зелень сыр возьмем лучше творожный, чтобы он был не жирный, потому что у нас уже есть оливковое масло, на да, которое, соответственно, на которое мы обжаривали, оно уже жирное. Но еще я порекомендую, чтобы баклажанчики не были сильно жирные, все-таки выкладывать их на бумажную салфетку для того, чтобы лишнее масло впиталось. И все просто: мы на наши слайсы выкладываем начинку и скручиваем рулетиком вот как раз наш баклажанчик. Начинка остается внутри. Мы скрепляем это зубочисткой и выкладываем в блюдо. И таким образом все слайсы мы прогоняем, и у нас получаются вот такие замечательные рулеты. Можно это для подачи выкладывать на листья салата, ну, соответственно, на тарелку на листья салата, и подавать как самостоятельное блюдо. Особенно если ты ждешь домой гостей, мне кажется, это идеальная закуска
0: к любому напитку абсолютно. Да, мне, кстати, очень нравятся вот рулетики из баклажанов с сыром, орешками и зеленью. Скорее всего, это все-таки базилик, потому что он дает такой вот привкус яркий. Но кто-то использует еще петрушку, потому что у нее тоже яркий привкус. Ну да, базилик, петрушка, кинза вот у них у всех такие вот своеобразные ароматные запахи, да, запахи, так. ароматы
1: которые Мы недавно говорили, кстати, про зелье. у нас была передача, мы говорили о том, что как раз вот, эти вот, вот эта зелень с ярким ароматом, она как раз-таки скрывает все другие ненужные ароматы. Ну, допустим, ты поел чеснок, ты можно закусить, там, не знаю, петрушкой, и у тебя уже будет совсем другое ощущение. после вкуса, скажем так, приятное будет после зелени. Ну, не об этом. Кстати, по поводу... Вот мы сказали сейчас э, про рулеты, и ты сказала про начинку. Где-то недавно мне встречались баклажаны с интересной начинкой. Там был чернослив. Ну, то есть баклажаны, угу. сыр и чернослив. Но я не любитель чернослива, потому что он для меня сладкий. Я не очень люблю сладкое. И поэтому как-то вот не зашло. Но вообще это было тоже очень вкусно. И орешки, мне кажется, там тоже были. Потому что вот что-то я смутно помню, но вот, вот прям вот Яркий вкус чернослива, он перебивал все. Вот, так. вместо кинзы чернослив. Да, да, да. И вот у вас сладкие баклажаны. Да, это, это Опять, опять почему-то вспоминаем всякую китайскую кухню, когда там различные сладкие соусы
0: используют. Да? Ну и, в принципе, сейчас мы уже стали использовать. Соус терияки, он же сладкий. Да, и китайцы вообще любят такие сладкие соусы ко всему добавлять у них. Вот а, в Санкт-Петербурге, кстати, есть прекрасный ресторан китайской кухни, он называется mm -hmm. Гонконг. Так, И Вот такой очень атмосферный. Я сейчас не помню, а нет, помню адрес, надо же, прям выпало из памяти, Садовая улица, дом 42. Отлично, это прям... Вот, и там очень вкусные блюда из рыбы, там курицы, каких-нибудь еще мясных штучек, но все время политые одним и тем же кисло-сладким соусом. Вот, так что, мне, мне кажется, мы там тоже ели что-то из баклажан, что-то вот прям точно овощное, вот, но сейчас уже не вспомню.
1: Мне кажется, у людей всегда, когда говоришь про баклажан, ассоциируется икра баклажан. Да, Да, морская. Но на самом деле из баклажан можно, правда, много чего готовить. А у нас время стремительно бежит. Я сегодня чего-то куда-то тороплюсь и прям ловлю себя на этой мысли. Давайте перейдем к нашей полезной рубрике.
0: копилка полезностей
1: Мы говорили о том, как выбирать эти замечательные овощи. но есть простое правило. если хвостика нет или он сухой, такое растение не следует покупать. Пригодные к употреблению баклажан имеет размеры
0: 15-17 сантиметров. Мякоть должна быть белой, а семена неразвитые. Старые плоды сразу темнеют после нарезки. Выделяют ядовитое вещество саланин.
1: Если вы купили баклажаны, а дома стали сомневаться в их молодости, то проведите несложную процедуру. Чтобы избавиться от излишнего содержания солонина, подержите некоторое время баклажаны в 3% растворе соли. Соленая вода будет способствовать удалению из плодов большей части вот этого
0: горького вещества. Как хранить? Баклажан – это продукт, который быстро портится, мы уже об этом говорили, который при повышенной температуре воздуха в сухом помещении очень быстро завянет, сморщится и потеряет большинство своих полезных качеств. Если в помещении, где хранятся баклажаны, нет системы охлаждения, то держать их там можно не больше двух суток. Баклажану, кстати, есть противопоказания к употреблению. Это как раз
1: единственное. Да? Баклажан нельзя употреблять перезрелым, потому что вот как раз в нем существует вот это ядовитое вещество. Если, его, если оно будет зашкаливать, то, соответственно, у нас будут различные
0: побочные
1: эффекты, нежелательные.
0: Для того, чтобы избежать впитывания лишнего жира при жарке баклажан, можно их предварительно ошпарить кипятком, приварить или немного запечь. Баклажаны предназначены для приготовления икры. Не рекомендуется пропускать
1: баклажаны через мясорубку или рубить металлическим ножом. Готовая икра приобретет неприятный привкус. Измельчать баклажаны следует деревянным секачем. Для того, чтобы мякоть баклажана осталась светлой,
0: их следует готовить на сильном огне. При засолке и мариновании баклажан советуют снимать не всю кожуру. Во-первых, так баклажан лучше сохранит форму, особенно если речь идет о фаршированных, соленых или маринованных овощах. Во-вторых, на вкус баклажаны с остатками кожуры более приятные и острые, и уже не горчат, как неочищенные.
1: Вот, кстати, из этих советов, мне кажется, следует как раз то, что ты говорила, да, про совет. Я говорила, про сейчас прочитала про соленую воду, а ты говорила, что можно просто посыпать солью и оставить их на какое-то время.
0: Правильно я помню? Да, да, все верно. Угу.
1: И где-то полчасика будет достаточно, да, для этого, чтобы они полежали, вот эта соль впиталась.
0: Да, я думаю, даже минут 10, не больше. Угу. Просто... И потом стряхиваешь соль, вот так вот, на, не знаю, на раковиной, и все. И дальше уже их готовишь, чтобы не было переизбытка То тоже есть соли. Соль, получается, впитывает вот это вот солонин. Да, все верно.
1: Угу. Отлично. Мне кажется, очень дельные советы, потому что действительно, многие хозяйки боятся. Но бояться не стоит, нужно пойти в магазин, купить и обязательно что-нибудь приготовить. Я вспоминаю еще такой рецепт, который гуляет часто по интернету. Мне кажется, его многие уже пробовали ротатуй, который. Да, когда навязают также слайсами где-то по одному сантиметру, по пол сантиметра, наверное, круглешочки, помидоры, кабачки и баклажаны и выкладывают из этого такое колечко, да, чередуя колечко. Ну, то есть как, как это объяснить? По
0: диагонали ну, да, это немножечко, как вот, да. Как форма для торта, да. для яблочного вокруг. Да, получается такой некий калачик из вот как раз овощей
1: и все это просто, ну солится, добавляется, не знаю, перчик, можно добавить паприку чуть-чуть, и все это запекается просто в духовке. Получается очень интересное а, блюдо, да, тоже можно подать его на ужин. Вообще, наверное, овощи желательно есть на ужин и на обед, потому что, ну, соответственно, утром мы едим другую еду. Мне кажется, это очень, так, облегчает наше состояние, потому что овощи это не мучное. Там меньше углеводов, как мы говорили, что там много полезного и калориев там, по-моему, всего 28, то есть практически, ну это низкокалорийное блюдо, можно его есть на ночь. Мне да,
0: все-таки овощи это клетчатка, да, я с тобой полностью согласна. И вот овощи запеченные в духовке, они как раз не теряют всего того полезного, что в них находится. Это правда. Ладно полезного. Оно еще
1: и вкусно, это самое главное. Вот кому-то полезное, а кому-то вкусное, понимаешь? Вот Влада нет сегодня. Он бы сейчас опять говорил про мясо, да, потому что... Хотя мы говорим о том, что из баклажан можно приготовить котлеты, можно приготовить различные рулетики. Оно по консистенции и по пользе, оно действительно, ну, можно сравнять его с мясом. Ну, конечно, это не мясо. И в мясе есть другие животные жиры, в которых нет баклажанов. Но мне кажется, если если сочетать баклажаны с мясом, тоже получится очень вкусно. Поэтому, если вы готовите рагу, овощное, то можно добавлять любые овощи, в том числе баклажаны не знаю, помидоры, морковь, лук, чеснок, любую зелень. Сейчас период зелени, когда она становится дешевле, а на огороде появляется различная другая своя зелень, да, то можно это все смешивать и готовить такие вот овощные рагу. Но ну, обязательно можно добавить мясо. Но мясо можно сейчас запечь. Мне кажется, летом лучше его запекать в виде шашлыка. Вот. Потому что летом это самая такая пора, когда мясо можно запекать чаще, чем жарить на сковороде. Вот. А, соответственно, к мясу всегда хорошо, что идут овощи. Поэтому можно готовить баклажаны. И не бояться их готовить. Поэтому я бы рекомендовала... Мне просто интересно, вот, что бы я еще порекомендовала. Потому что очень много рецептов уже озвучили. И прям... Не, я порекомендовала бы съездить в Грузию, да, я уже об этом сказала.
0: Вот что-то я, мне кажется, еще забыла, и сейчас вернусь. Да. Но пока ты вспоминаешь, я тогда расскажу по поводу как раз мяса шашлыков и всего остального. Опять же, при приготовлении а, мяса можно дополнить а, любой шашлык из мяса, из курицы, да, неважно из чего, из чего вы любите, можно дополнить таким очень вкусным овощным гарниром. А, его нужно приготовить заранее. Вы режете кружочками где-то сантиметра по полтора-два, кабачки, молодые баклажаны, помидоры, болгарский перец можно нарезать не кругляшками, а, например, такими ломтиками вытянутыми. И вы все это маринуете в оливковом масле, соли, своих любимых специях и оставляете примерно на ночь, сверху предварительно закрыв пленочкой. Чтобы самое вкусное не улетело а, вверх.
1: Прям, прям таким образом.
0: Да, а потом берете решетку, кладете туда все вот это вот богатство и запекаете прям вот чуть-чуть. Прям чуть-чуть, вот чтобы прихватило корочкой. Получается, обалденно. Попробуйте, вы не пожалеете. А ты часто так готовишь? <ган> uh -huh. uh, Мое желание часто это готовить uh, немножко не совпадает с моими возможностями. Хочу готовить часто, а получается не очень. Но я делала так несколько раз, раз три, наверное, за прошлое лето я так делала. Uh -huh. А расскажи, пожалуйста,
1: вообще, вот как ты на кухне себя чувствуешь? То есть, когда ты приходишь на кухню
0: и думаешь, ты долго думаешь, что приготовить? Ну, я вообще опираюсь на, как сказать, интересы своих домочадцев, но иногда вот в выходные, например, мне хочется что-нибудь самой придумать, и я туда ухожу с головой, то есть с утра и до вечера, и мне начинают там кто-нибудь что-то приходить, что-нибудь это пытаться помочь. Я говорю, ребята, извините, но кухня это мое, вот уйдите отсюда действительно не а... могу делить мне сложно делиться mm -hmm. вот рабочей а, кухонной поверхностью не в том плане что ее не хватает а в том плане что не могу когда под рукой кто-то вот другой я привыкла вот сама с сама что-то вот сделать. А у меня, кстати, как раз вопрос. Скажи,
1: тебе больше нравится твой результат, который вот ты уже приготовила, подала своим близким на стол? Тебе нравится, что это красиво, что это вкусно, и тебя все хвалят? Или тебе нравится сам процесс, когда ты на кухне там творишь все, что хочешь? Я люблю процесс. Угу. А бывает у тебя такое, что тебе вот, ну, лень готовить? Вот вообще, вот лень мне, и все, не могу, не хочу.
0: Вот это вот очень сложный вопрос такой для меня, потому что ну, у меня такого не бывает. По крайней мере, вот ближайшие лет 10, я вот так вот припоминаю, не было у меня такого, что прям лень, что прям вот не хочу и все, нет. Не знаю, мне кажется, если бы у меня не было проблем со зрением, я бы пошла на кулинара, куда-нибудь на повара, вот куда-нибудь туда, да, к сожалению, из-за температурных режимов нам там работать
1: нельзя. Это прям была моя мечта. Как-то так, да, это правда. Вот поучиться. Хотя можно, наверное, поучиться, какую-то практику получить, и это. Не,
0: можно, конечно, пойти в кулинарную школу. Это вообще сейчас в нынешних реалиях абсолютно не проблема. Вот. Согласна. Но нужно, опять же, свободное время, да, и финансовые вложения, конечно, кулинарные школы сейчас, вот с кем я разговариваю, да, из друзей кто заканчивал вот эти вот кулинарные курсы да, по, по тем же самым сладостям, тортам, всяким печенькам в основном. да, Стоит это, конечно, недешево. Наташа, а скажи, пожалуйста, какое у
1: тебя блюдо самое быстрое? Вот тебе надо накормить семью, и у тебя там, не знаю,
0: несколько ингредиентов каких-то таких. Вот самое быстрое твое блюдо, которое ты готовишь быстро? Хороший вопрос. Он меня, если честно, поставил в тупик. Ну, я, я скорее не, не знаю, омлет с беконом и сыром. Тоже, кстати, неплохо. Не каждый умеет готовить, понимаешь, омлет с омлет беконом. Омлет с беконом, и помидорками и сыром. А вот это вот любимое блюдо моей семьи на выходные с утра. Мне кажется, на выходные с
1: утра должен муж всегда готовить, <laughs> чтобы женщина выспалась, такая счастливая стала. А и... у нас получается так, что я просыпаюсь все равно раньше. Ну да, когда тебе не спится. У это... меня к тебе еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот...
0: А, дочка помогает тебе на кухне, или ты тоже ее не мешай? А, дочка пытается помочь, я иногда ее пытаюсь абстрагировать, вот, но не всегда это получается. И вот а, несколько месяцев назад она мне попросила, а, попросила а, меня. Говорит, мам, давай, говорит, сделаем с тобой торт. Я говорю, ну давай, сделаем. Ух ты. Вот и она мне помогала, мы с ней сделали. Не, нет, к сожалению, не баклажановый. Я бы с удовольствием съела бы баклажановый торт, но мы с ней делали торт Сникерс. Жутко сладкий, прям нереально сладкий. Там и сгущенка вареная, и шоколад на водяной бане, и орехи. Вот. и еще сахар в самом бисквите вот. но ну, ребенок был довольный и пока она от меня немножечко смотри стала. видимо вот это вот получать удовольствие от процесса передается по наследству видимо да да она видит просто какой для меня это скажем так кайф да как я от этого даже настроение поднимается когда готовишь это правда я прям всегда на кухне получаю удовольствие, и мне
1: вот прям вот этот процесс нравится. Я иногда могу это не есть, вот, но мне нравится сам процесс, что-то придумывать. Единственное, наверное, у тебя существует такая проблема с подачей? Ну, то есть, чтобы это красиво подать, как-то вот нарезать это фигурно там или еще как-то. вот Ну, вот эту вот изюминку какую-то вот внести в это.
0: Ну, вот какие-то моменты, да, меня учила бабушка, это мама моей мамы вырезать там из редиски огурца, морковки, всякие цветочки. Ого! Вот, такое тоже было, да. У меня бабушка, она просто кондитер.
1: Тогда, вот. конечно.
0: Кондитером она была, работала долгое время, и вот всякие там розочки, цветочки. вот. Но да, есть, конечно, чему стоит поучиться, но мы же, как сказать, для себя же стараемся, да, для себя, для друзей, не в каких-то таких вот ресторанных масштабах. Поэтому мои друзья, они едят и так. Все прекрасно съедают. Ну, потому
1: что это приготовлено с любовью и очень вкусно. Теша, мне, наверное, уже последний вопрос, очень такой, а, мой любимый вопрос. Скажи, какую ты посуду
0: любишь?
1: Авторскую, фарфоровую, деревянную, глиняную? Вот какая тебе нравится?
0: Просто очень интересно услышать твое мнение. Посуду в смысле из которой кушать? Конечно. Или в какой готовить?
1: Готовить. Из... И, ну, соответственно, в первую очередь меня интересует подача.
0: Мне нравится что-то такое вообще необычное. Я вот а, планирую купить какие-нибудь вот необычного вида тарелочки, да, чтобы было интересно. Какие-нибудь не круглые, а не знаю, угу. в форме, там не знаю, ромбика, что-нибудь вот такое, какой-нибудь с каемочкой, именно вот из стекла. А, вот, посуду получается стеклянную, но иногда вот мне нравится, я вот маме привозила из города Семенов. А, там же хлама получается, целый завод. Вот, я маме привозила такую мисочку для окрошки. Деревянную? Да, деревянную миску, mm -hmm. расписную. То есть там красивая вот эта вот хламская роспись. Вот, я и такое люблю. То есть дерево и стекло. Здорово. А мне, да, вот в последнее время дерево
1: действительно ну, набирает популярность. Единственное, ну, кто знает или не знает, у него есть такая особенность, что... Дерево нельзя мыть да, практически, Ну, если оно не обработано специальными там, покрытиями. и В основном его обрабатывают только растительным маслом, да, для того, чтобы оно не растрескивалось. Вообще дерево действительно это уникальный материал, из которого готов... вот посуду готовить, мне кажется, вообще необычно. Особенно вот эти блюда, чашки, миски из вот хохла... ну, с рисунком хлама Они, мне кажется, из детства прям. Нам всегда кашу в них подавали. До да, сих и даже есть...
0: вкуснее. И вкуснее было. А ложка вот эта хлам мне кажется. Да, вот кстати, я маме привозила не только миску, но как раз и ложку и кружку. То есть все для окрошки. Да, слушай, как мы интересно с тобой поговорили.
1: Спасибо тебе большое, Наташа, что ты сегодня к нам пришла. Мы узнали некоторые твои
0: секретики, да, что ты любишь, что ты предпочитаешь, что ты готовишь. Спасибо, что позвали, очень была рада здесь находиться.
1: Я думаю, что это не в первый раз. Мы продолжим начатую нами сегодня традицию, потому что, мне кажется, делиться тем, что ты знаешь, с другими, это очень здорово. Уважаемые радиослушатели, а мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Всем счастливо.
0: Пока-пока. Вкусно ешь. Повтор программы.